0: In de vorige studie in het boek Handelingen hebben wij hoofdstuk 9 afgemaakt. Jee, hoofdstuk 9 van de 28. <lacht> wij zagen in dat laatste stuk van hoofdstuk 9 dat Petrus uit Jeruzalem getrokken was en dat hij overal rondreisde. Nou, ik noemde dat dat hij uit zijn comfortzone is gekomen en dat hij rondreisde. En doordat hij rondreisde... Oftewel, doordat hij in beweging was, werd hij door de heilige geest geleid naar onder andere twee mensen. Twee mensen worden hier genoemd. Eén was Eneas, een verlamde man die genezen werd. En de tweede was Tabitha, die uit de dood werd opgewekt. De heilige geest leidde hem naar deze twee mensen toe. Nou, wegens deze twee wonderen, gekoppeld met het verkondigen van het, van het evangelie, kwamen velen in deze plaatsen tot geloof. En Jezus, en Jezus, nee, Petrus verbleef dus een langere tijd in, de, in deze plaats Joppe, om deze nieuwe gelovigen te onderwijzen. He, want als je tot geloof komt, heb je onderwijs nodig. Het is net alsof je een pasgeboren baby bent, dan heb je zorg nodig. Dus als wij, en dat geldt vooral voor jullie jongeren die de afgelopen weken erop uit zijn gegaan, als je met iemand praat over Jezus in Amsterdam of het maakt niet uit waar, en ze komen tot geloof, verwijs hun altijd door naar een plaatselijke gemeente, want dat hebben ze nodig. Anders, ja, anders creëer je uh, geestelijke weeskinderen, als het ware. He, ze zijn dan pas geboren in het geloof, maar dan hebben ze geen onderkomen en niemand zal voor hun zorgen. Dus Petrus die bleef een langere tijd in Joppen om deze mensen te onderwijzen in de dingen van de Heer Jezus. Nou opvallend, en dat lezen we hier in het laatste, laatste vers van hoofdstuk 9. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppen bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Nou, het is opvallend dat hij daar verbleef. In de tijd van Petrus, of in deze tijd, was leerlooierij een walgelijk beroep. De leerlooier had te maken met huiden van dieren die gedroogd waren. Maar goed, huid van een dier die heeft dan nog een vetlaagje erop, misschien nog wat vleesresten, bloed. Dus het was niet een schoon beroep. Om de haren van de huid eruit te krijgen, gebruikte zo'n leerlooier vaak een mengsel van water met uh, honden of duiven uitwerpselen... of urine... om dat los te kweken. En dat ging ook niet allemaal vanzelf. Nee, ze moesten, dat, ze moesten die grote huiden... Moesten ze, moesten ze als het ware kneden... in dat mengsel. Dus het, het, het was geen... Uh, ja, hoe zeg je dat... begeerde beroep. Uh, ze stonden niet te springen... om leerlooier te worden. En vervolgens... Um, of vervolgens... Uh, Daarom ja, uh, was het dus niet um, gebruikelijk dat een jood, die, juist, ja, die zijn dus heel schoon en die mogen, niet, uh, mogen geen dode dieren aanraken, die mogen geen uh, ja, uitwerpsel aanraken, uh, ze mogen zelfs bepaalde dingen niet eens eten. Maar goed, ze, het, het werd dus niet uh, toegestaan dat een jood te maken kreeg met een leerlooier. Dus daarom is het opvallend dat hij bij deze persoon uh, verbleef. Maar Petrus deed het. Hij deed het dus wel. Hij bleef daar dus wel bij deze man Simon. En er staat zelfs dat hij daar een langere tijd bleef. En waarom deed hij dat? Het ging tegen zijn principes in. Het ging tegen zijn tradities in. Het ging tegen zijn geloof in. Wat hij zijn hele leven lang heeft geleerd in het Jodendom. Maar toch deed hij het. Toch bleef hij bij deze leerlooier. En waarom deed hij het? Nou, ik geloof dat wanneer een mens een echte ontmoeting met Jezus krijgt, dat Jezus die persoon van binnen gaat veranderen. En Petrus zit nu, op dit moment in het verhaal, zit midden in dat veranderingsproces. En we zullen zien in de komende hoofdstukken ook hoe God Petrus meer en meer aan het veranderen is. Dus wanneer een mens een echte ontmoeting met Jezus heeft gehad, zoals Petrus in dit geval, wordt die persoon veranderd. En een van de dingen die veranderd wordt, is hoe je tegen dingen aankijkt. Hoe je um, tegen mensen aankijkt. Hoe je tegen situaties aankijkt. Uh, alles verandert. Je wereldbeeld verandert. En het gebeurt niet van de ene dag op de andere... Het is een levenslang proces. Als ik nog 40 jaar op deze aarde krijg, dan zal ik de komende 40 jaar nog steeds elke dag veranderd gaan worden. Dus het is een levenslang proces. Nou, in dit stukje zien we duidelijk dat Jezus Peters aan het veranderen was. De heilige geest die in hem woonde, was zijn kijk op alles aan het veranderen. En dus ook zijn kijk op deze leerlooier, waardoor hij bij hem introk. Nou, de Heilige Geest werkt vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Precies hetzelfde. Hij verandert mij van binnen. Hij verandert ons van binnen. Hij verandert onze kijk op dingen. Hij verandert onze kijk op de mensen, op de wereld. En naarmate wij dichter tot Jezus groeien... Naarmate Jezus meer gestalte in ons krijgt, hè, dat wil zeggen dat naarmate wij meer en meer op Jezus gaan lijken, zullen wij radicaal anders tegen dingen aankijken. Soms gebeurt dat heel bewust. Dan is het als het ware alsof een knop omgaat. En dan zie je iets in één keer heel, heel anders. Maar met andere dingen gaat het geleidelijk. In Romeinen 12 staat er, Romeinen 12, 2 Carla, dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. En dit is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet dit werk primair door middel van het Woord van God, de Bijbel. Nou, wij hebben sinds, sinds januari, eind januari, negen hoofdstukken van handelingen tot ons genomen. Negen hoofdstukken. En ik weet zeker... Ik weet 100% zeker, dat jullie die het aanvaard hebben, jullie die het tot je genomen hebben, op bepaalde gebieden in je leven, vernieuwd zijn in jullie denken. Gegarandeerd. Of je het nou zelf door hebt of niet, dat doet er niet toe. God heeft het door, de mensen om je heen hebben het door, en God doet dat werk. Gegarandeerd. Ik weet zeker, als ik naar ieder van jullie kijk, weet ik zeker dat jullie denken is vernieuwd door Gods geest en zijn woord. Prijs de Heer. Nou, vanmorgen pakken we het op bij hoofdstuk 10. <kijf> ik zal het voorlezen. En zoals gebruikelijk, als ik hier sta, dan krijg ik een heze stem. Ja. Um, Handelingen hoofdstuk 10, vers 1. En er was een zeker man in Caesarea die Cornelius heette, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd wordt. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, drie uur middags, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. Nou weer zo'n ontmoeting met een engel, hij wordt bang. En hij zei, de engel zei dus, of nou, hij zei tegen de engel, wat is er heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn opgestegen naar God en hij heeft eraan gedacht. Stuur nu mannen naar Joppe en laat Simon, die ook Peter genoemd wordt, komen. Hij is gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was... ...riep hij twee van zijn huisknechten en een vrome soldaat uit... ...hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren... ...dus deze twee knechten en de soldaat... ...en de stad naderde, klom Petrus op het dak om te bidden... ...ongeveer op het zesde uur, rond de lunchtijd. En hij kreeg honger en hij wilde eten. En terwijl men aan het, het eten aan het, brei, aan het bereiden waren... Raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een bepaald voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken gebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin al de viervoetige dieren van de aarde zich bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels van de hemel. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Peter, slacht en eet. Maar Peter zei: Beslist niet, heren. Want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie keer toe. En het voorwerp werd opgenomen in de hemel. Toen Peters bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie... Daar stonden de mannen, die door Cornelius gestuurd waren, aan de poort, nadat ze naar het huis van Simon gevraagd hadden. En ze riepen iemand te vroegen of Simon, die ook Peters genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Peters nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, ''Zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd.'' Peters ging naar beneden naar de mannen die door Cornelius naar hen toegestuurd waren en zei, Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door goddelijke openbaring aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te laten komen om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen, ...ontving hen als gast... ...en de volgende dag vertrok Peters met hen... ...en enige van de broeders uit Joppe... ...gingen met hem mee. Tot zover. Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, we hebben uw geest nodig... ...Heer, om ons te verlichten... ...om ons verstand te openen. Heer, zonder u zullen we dit niet begrijpen. En Heer, voor een ieder van ons... ...is de les hetzelfde... ...maar ook voor een ieder van ons... ...is de les uniek. Heer, spreek tot een ieders hart wat u wil vertellen door uw woord. Amen. Met de introductie van deze Cornelius <tacht> zullen we zien... dat het evangelie ook de heidenen... Hè, de heidenen zijn in principe de niet-joden. Iedereen die niet-jood is, wordt in de Bijbel een heiden genoemd. Dat het evangelie ook deze mensen zal gaan bereiken. Nou, met uitzondering van de Ethiopische Kamerheer van handeling hoofdstuk 8... kwam het evangelie dus verre alleen nog maar... tot de joden. Tot de jodengenoten en tot de Samaritanen. De Samaritanen waren half joden. Jodengenoten waren mensen die tot het jodendom bekeerd waren. Maar nu, op dit moment in het verhaal... tien jaar nadat de kerk geboren was... was de tijd aangebroken... dat het profetisch woord van God... Um, gerealiseerd ging worden... Het profetisch woord van God dat 4000 jaar geleden aan Abraham werd gegeven. Nou, Zo'n 2040 jaar daarvoor, hè, voor deze ontmoeting, in Genesis 12 gaf God de belofte aan Abraham dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden. En bij nageslacht wordt hier Jezus Christus bedoeld. Dus in Genesis 12 zegt God al tegen Abraham... In jouw nageslacht, die Jezus Christus uiteindelijk zal zijn, zullen alle volken van de wereld gezegend worden. En dat zijn ook wij. Met andere woorden, in Jezus Christus zullen alle volken, dus niet alleen de Joden, gezegend worden. En gezegend betekent hier dat men overvloedig in alle rijkdommen van God deelnemer zou kunnen worden. En dat geldt ook voor ons. Wij, door ons geloof in Jezus Christus, kunnen deelnemer zijn in alle rijkdommen van God. Nou, we kunnen heel lang praten over al die rijkdommen. Lees Efeze hoofdstuk 1 een keertje. Daar wordt het ook uitge uitgelegd wat die rijkdommen zouden kunnen zijn, of wat ze, wat ze zijn. Dus lees dat een keer uh, thuis goed door. Nou, vers 1, er was een zeker man in Caesarea, deze Cornelius, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd wordt. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan, aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Deze Cornelius was een onderofficier. Hij was een onderofficier in het Romeins leger en hij had leiding over een legerafdeling van zo'n uh, ja, tussen de 600 en 1000 man. Dus het was geen kleine jongen. Het was iemand met, met, met gezag, het was iemand met verantwoordelijkheid, het was iemand met uh, een bepaalde autoriteit. Hij was geen Jood. Hij was ook geen Jodengenoot. Hij was dus niet bekeerd tot het Jodendom. Maar hij was wel aangetrokken tot de God van de Joden. Hij hield zich aan de vaste tijden van gebed, hè, zoals we dat lazen. Hij uh, hield zich ook aan de geboden om de armen te helpen. Hij gaf veel liefdegave ga liefde aan het Joods volk. En hij wordt hier omschreven als een godvrezende man. Nou, als ik dit zo lees, dan, zou ik in of dan zie ik in Cornelius een, een oprechte man. Een oprechte man, een godsdienstige man. Ik zou bijna durven te zeggen dat hij al christen is, aan de hand van zijn goede werken. Hij is vroom, hij is godvrezend, hij geeft liefde aan het Joods volk. En hij bidt voortdurend. Kan dat van mij gezegd worden? Kan dat van ons gezegd worden? Hij zag, vers 3, in een visioen duidelijk ongeveer op het negende uur van de dag, drie uur smiddags, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er heer? De engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn opgestegen naar God en hij heeft eraan gedacht. De engel verschijnt, Cornelius wordt bang en dan krijgt hij de troostende woorden van de engel te horen. En dat is bijna altijd het patroon. Engel komt, je bent bang en dan komen de troostende woorden van de engel. Nou, Hier weer de troostende woorden. Je gebeden, je liefdegaven zijn opgestegen naar God. Hij heeft eraan gedacht. God is ervan bewust Cornelius. Hij kent jouw hart. Hij weet wat je aan het doen bent. Jouw liefdegaven, je gebeden, dat, 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 dat is God allemaal bekend. Hij zegt, stuur nu mannen naar Joppe en laat Simon, die ook Petrus genoemd wordt, komen. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooi die zijn huis bij de zee heeft. Petrus zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn dienstknechten en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij alles had verteld, stuurde hij hen naar Joppa toe. Nou, de Bijbel belooft ons dat wanneer wij God zoeken, dat hij, dat God, zich laat vinden. Dat is een belofte. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat voor religie je hebt of geen religie, of atheïst, het maakt niet uit wie je bent, als je God zoekt, dan zal God zich kenbaar maken. In Spreuken 8, vers 17 staat er dit, uit de NBG-vertaling. Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. In Jeremia 29, 13, uit het Groot, uh, groot Nieuwsbijbel, staat er dit, wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Dus op meerdere plekken staat er, wie mij zoeken zal, zal me vinden. Soms raak ik in gesprek met, met, met nog niet bekeerde met ongelovige mensen, en dan haal ik dit aan, en dan zeg je, ja, ik, ik, ik ben al op zoek naar God, maar ik, ik kan hem maar niet vinden, en ik, ik dit, en ik dat, en het is moeilijk, en... Ze, ze komen niet tot het punt dat ze dus echt in Jezus gaan geloven. Maar toch staat het hier. Dus ik geloof in God. Ik geloof dat God de waarheid spreekt. Ik geloof dat God zijn belofte nakomt. Dus als iemand mij zegt, tegen mij zegt, joh, ik heb het al geprobeerd, maar het lukt maar niet en ik, ik kan God niet vinden dan weet ik met 100% zekerheid dat het niet aan God ligt. En jullie kunnen ook die zekerheid hebben dat wanneer je in gesprek gaat met iemand, als ze met allerlei verschillende verhalen komen waarom ze niet tot geloof kunnen komen, dan hebben ze God nog niet gezocht. Want hier staat het. En wij geloven het. En wij beamen het. Wij zitten zelf hier als gelovigen. Dus... Spreuken 8, vers 17, Jeremia 29, vers 13. En hier in dit verhaal van Cornelius zien wij dat hij God ijverig zocht, met hart en ziel. Want God komt hem tegemoet. God stuurt een engel naar hem toe om een boodschap door te geven. En door die boodschap te gehoorzamen zal Cornelius God uiteindelijk vinden. Hij gaat God vinden. Wat mij hier opvalt, en dit vind ik wel ja, eigenlijk mooi, het, het, is dat God een engel naar Cornelius toestuurt om Cornelius een boodschap te geven. De boodschap is dat Cornelius Petrus erbij moet gaan halen, omdat Petrus hem iets te vertellen zou hebben. Waarom zo moeilijk? Die engel die staat er al, hij is al in gesprek met hem. Waarom zegt die engel het gewoon nou niet? Waarom een hele omweg, die, 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 die twee huisknechten, die soldaat, die moeten 35 kilometer waarschijnlijk op de voet naar, naar, naar uh, Joppe toe, om Peters daar te halen. Nou, dan zijn ze drie of vier, een paar dagen onderweg, weer een paar dagen terug. Waarom zo moeilijk? Waarom vertelt die engel het gewoon niet? In dit zien wij de genade van God. Wij zien het plan van God. We zien de wil van God om mensen te willen gebruiken. God heeft ervoor gekozen om mensen te gebruiken, om het evangelie met andere mensen te delen. Er staat ook in de Bijbel dat hij kon het door middel van engelen doen. Hij kan het op allerlei verschillende wijzen doen. Als ik naar mezelf kijk en hoe ik zo vaak tekortschiet en hoe ik faal, dan zou ik bijna zeggen van, Heer, weet u zeker wat u aan het doen bent? Er zijn zoveel betere manieren om het evangelie aan de man te brengen. Waarom heeft u dat aan mij toevertrouwd? En toch heeft hij het aan ons toevertrouwd. Paulus zegt dat wij mede zijn van Christus. Wij zijn collega's van Jezus. God wil ons gebruiken. Om andere mensen te vertellen over hem. Dat Cornelius vroom was. Godvrezend was. Dat hij liefdegave schonk aan de armen. Dat hij voortdurend bad. Was blijkbaar niet voldoende. Om deelnemer te worden aan Gods rijkdommen. Oftewel, om deelnemer te worden. Om Gods redding en heil te ontvangen. Zijn oprechtheid was dus niet voldoende om deelnemer te worden aan de belofte die 2040 jaar daarvoor aan Abraham werd gegeven. Hij bad, hij was oprecht, hij gaf liefde gaven, maar dat was blijkbaar nog niet genoeg. Als dat voor deze oprechte Godvrezende Cornelius niet voldoende was, hoe zit dat dan met ons, met de mens van anno 2007? En want sommige mensen zijn vandaag ook oprecht in hun bedoelingen. Niet allemaal, maar er zijn sommige mensen die echt oprecht zijn in hun bedoelingen naar God toe. Ze zeggen vandaag de dag ook dat zij wel eens bidden tot God. Dat ze ook wel geloven dat er een God is. Dat ze ook aan goede doelen geven. Is dit anno 2007 voldoende om Gods redding en heil te ontvangen is dit voor de mens van anno 2007 voldoende om deelnemer te worden aan de belofte die God ruim 4000 jaar geleden aan Abraham had gegeven om gezegend te worden in Jezus Christus ik kom terug op die vraag nou, nu switchen we even over naar de volgende scène waarin Peters door God voorbereid wordt op wat er de komende dagen gaat gebeuren. Vers 9. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden... klom Peters op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur. Uh, twaalf uur s middags is dat. En hij kreeg honger en wilde eten. En terwijl men het eten bereidde, raakte hij in geestvervoering. Peters trok zich terug. Hij ging rond de lunchtijd bidden en hij raakte in geestvervoering. Nou, dat woordje geestvervoering, dat, dat, dat gebruik je niet dagelijks. Dat gebruik ik niet op mijn werk. Hé, hey, hoe gaat het? Ben je de laatste tijd nog in geestvervoering geraakt? Nee, dat, dat, dat is iets dat we niet gebruiken. De studiebijbel van uh, het Centrum van Bijbelonderzoek... Heeft dit te zeggen over geestvervoering. Deze geestvervoering mogen we niet vergelijken met de moderne begrippen: exta extase of trans. Trans, trans, trans. Op het Nederlands, trans. Deze zijn. trance, Oké, okay, trance. Trance. Deze zijn namelijk toestanden. Deze zijn namelijk toestanden van beperkt bewustzijn meestal teweeggebracht met behulp van bewustzijnsverdovende handelingen of middelen. En deze bewustzijnsverdovende handelingen of middelen zijn onder andere hypnose, drugs, dans, eindeloos herhaalde gebeden of geluiden, of meditatie. Dat is wat het niet is. De geestvervoering die hier wordt bedoeld is een toestand waarin de mens bij vol bewustzijn door de heilige geest wordt vrijgemaakt van zijn lichamelijke beperkingen en in staat wordt gesteld tot boven zintuiglijke waarneming. De apostel Johannes, de schrijver van onder andere openbaring, <tossimus> vertelt, <tossimus> sorry, vertelt in hoofdstuk 1 van openbaring dat hij in de geest was toen hem alle gebeurtenissen in het boek geopenbaard werden. In hoofdstuk 1, lees het maar een keer voor, door. Hij zegt, ik was in de geest op de dag van de Heren. En dan krijgt hij het hele boek openbaring te zien. En de Heer zegt, schrijf, schrijf het allemaal op. Hij werd door de Heer in staat gesteld om in de geestelijke wereld als een kijkje te kunnen nemen. Zijn zintuigen, het zicht, het natuurlijk zicht die wij ook hebben, wij kunnen niet zien in de geestelijke wereld. Maar die geestelijke wereld bestaat wel. En de geestelijke wereld om ons heen is niet waarneembaar met onze zintuigen. Dus wij moeten in staat gesteld worden. Wij moeten door de heilige geest vrijgemaakt worden van onze lichamelijke beperkingen. En in staat worden gesteld tot bovenzintuiglijke waarneming. Dat is geestvervoering. Dat is in de geest zijn, of, of in de geest worden opgenomen. Paulus spreekt ook hierover in 2 Korinthe, hoofdstuk 2 volgens mij. Um, ik weet niet precies, Carla, waar het is. Ja, het is een binnenpretje. Ja, ja. um, of een onderrondje. Eh. Um, hij, heeft het over, hij zegt, ik ken een man die 14 jaar geleden in de derde hemel was opgenomen, die dingen zag die niet met woorden te beschrijven zijn. Het is niet geoorloofd om dit onder woorden te kunnen brengen. Hij was ook in geestvervoering geraakt. En het is zo mooi dat, dat, ja, dat Petrus hier dus in geestvervoering raakt en hij krijgt dit te zien en hij, de heilige geest spreekt dan tot hem. In, in, terwijl hij in deze toestand uh, is gekomen, en hij zag de hemel geopend, Petrus, en vers 11, sorry, en een bepaald voorwerp naar zich toe komen. Dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken gebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin al de viervoetige dieren van de aarde zich bevonden, de wilde en de kruipendieren dieren en de vogels van de hemel, en er kwam, en er kwam een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Petrus, die honger heeft tijdens het bidden, krijgt hier een visioen, of in deze visioen een bevel van God om op te staan, een dier te slachten en het op te eten. De wet van Mozes... Waar Petrus zich aan hield, was heel specifiek in wat een Jood wel en niet mocht eten. Dat staat er echt heel gedetailleerd omschreven. Dit mag wel, dit mag niet. Heel gedetailleerd. En God laat in dit geval Petrus allerlei verschillende dieren zien. Dieren die zelfs de meeste niet-Joden zouden eten. Er wordt, er wordt gesproken over wilde dieren. Nou, aan wilde dieren moet je denken aan een leeuw of een wolf of een hyena. Nou, lekkere hap. Dat zou ik niet willen eten. Nou, als een niet-Jood deze dingen niet zou eten, laat staan een, een Jood. Dus God probeert hem iets duidelijk te maken. En Petrus reageert erop, zoals elke goede Jood het waarschijnlijk ook zou doen. Maar hij zegt iets dat totaal ...tegenstrijdig is. En wij zeggen dat ook. Hij zegt... ...beslist niet, heren. Peters noemt God heren... ...en dat is goed. Want... ...dat is zijn titel. Het is niet zijn naam, heren Jezus Christus... is niet zijn naam, nee. Het is de heren. De Christus, de gezalfde, dat is zijn titel. En dat is hij ook. Maar Peters zegt... ...beslist niet... Heren, hij zegt absoluut niet, dat doe ik niet. Als iemand mijn Heer is, in dit geval Jezus Christus, dan ben ik zijn eigendom. Kopers heeft er twee weken geleden over gehad, over het woordje Curio's, Heer, wat dat betekent. En als Jezus. Mijn Curios is, mijn Heer, dan ben ik zijn eigendom. Jezus is dan degene die over alles in mijn leven voor het zeggen heeft. Alles wat mijn leven betreft, daar heeft Jezus zeggenschap over. Dat betekent dat Hij mijn Heer is. De heerschappij van Jezus over mijn leven wordt zichtbaar in de mate waarin ik ja en amen tegen Hem zeg. Maar al te vaak noem ik Hem wel Heer, maar ik gehoorzaam Hem niet. Hoe vaak zeg ik, ik wel niet? Nee, doe ik niet. Beslis niet, Heer. Absoluut niet. Dus dit kan niet. Het is een tegenstrijdigheid. Beslis niet, Heer. Dat gaat niet. Het is een tegenstrijdigheid. Als ik Jezus niet gehoorzaam, als ik mijn Heer niet gehoorzaam, dan hoor ik hem ook niet bij zijn titel Heer te noemen. Want als ik hem niet gehoorzaam, dan is hij niet mijn Heer. Nee, Heer bestaat niet. Dat bestaat niet. Vers 15. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie keer toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Ik vind het wel lachen met, met Petrus. Hij weet van volharden. Soms in de verkeerde dingen. Nou, in dit geval dus ook weer. Hij houdt zijn poot gewoon stijf. Nee, heer, doe ik niet. En tot drie maal toe, hè? Staat hier. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde. In vers 17, wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren aan de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. Nou, hier staat dat Petrus bij zichzelf twijfelde. Dat is een gigantische understatement. Dat is heel zachtjes uitgedrukt. In de oorspronkelijke taal staat er dat Petrus in pijnlijke onzekerheid verkeerde. Dat hij zich totaal geen raad meer wist. Petrus had geen flauw idee wat de visie betekende. Wist Petrus dat het de Heer was die met hem sprak? Wist hij zeker dat het Jezus was? Dat het, natuurlijk, hij wist dat absoluut. Ik weet 100% zeker dat Petrus wist dat het Jezus was die tot hem sprak. Dus Petrus wist. Dat God met hem bezig was. Hij wist alleen niet wat God aan het doen was en wat hij ermee moest doen. Petrus verkeerde in een staat van pijnlijke onzekerheid. Hoe vaak heb ik me wel niet in een staat van pijnlijke onzekerheid bevonden? Dat ik wist dat God met mij bezig was. Ik weet het, ik vertrouw erop, het staat in zijn woord. Ik kan alles beamen, ja, God is met mij bezig. Maar dat ik ook totaal geen raad meer wist. Dat ik geen flauw idee had wat, wat, wat het allemaal had te betekenen. Waarom gebeurt dit? Waarom heeft hij dit mij laten zien? Heer, wat moet ik hiermee? Ik verkeer in een pijnlijke onzekerheid... En hoe vaak bevinden wij ons niet in zo'n toestand? Ik weet van sommigen van jullie dat jullie op dit moment daarmee worstelen. En het is moeilijk. Maar, maar, dan komt God met de volgende stap. Hij komt met het volgende puzzelstukje. En zoals het hier met Petrus gebeurt dat God zijn wil en zijn plan aan hem openbaart, doet God dat ook met mij, hij doet dat ook met ons. En hij zal het ook met jullie doen die op dit moment in pijnlijke onzekerheid zijn. Als je dat een aantal keren hebt meegemaakt, hè? dat je weet dat God met je bezig is, maar je weet niet wat er gaande is, je hebt geen flauw idee wat er allemaal gebeurt, Vervolgens komt God met het volgende puzzelstukje, je krijgt helderheid. Als je dat proces een aantal malen hebt doorgemaakt, dan, dan verandert je relatie met Jezus. Dan leer je Hem te vertrouwen. Dan leer je te, te bouwen en te staan op zijn woord. Dan weet je ook, of dan krijg je ook de zekerheid, dat wanneer zoiets gebeurt, dat het allemaal goed zal gaan komen. Vaak zeg ik ook tegen, tegen sommigen van jullie, ik weet dat het er heel naar uitziet, maar ik garandeer je, het gaat goedkomen. Dat, dat zijn geen loze kreten, het, het zijn geen zomaar woorden om, om je af te blazen. Nee, ik weet met heel veel zekerheid, met volle over, uh, overtuiging, dat dat waar is. Waarom? Ik maak het elke keer weer mee. God laat het me elke keer weer zien. En elke keer als ik me in pijnlijke onzekerheid bevind, dan komt God met het volgende puzzelstukje. Dus, ik weet zeker dat Hij mij uitkomst geeft. En ik kan ook met alle zekerheid aan jullie vertellen dat God jullie en ieder van jullie ook uitkomst zal geven. En de uitkomst is altijd duizendmalen beter dan ik zelf ooit had kunnen bedenken. Vers 18. En ze riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, nou lijkt me logisch, zei de geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Petrus was op dit moment nog steeds op het dak. En hij zat diep. ...na te denken over het visioen. Waarschijnlijk was hij al nadenkend... ...ook in gebed. En tijdens dat gebed... ...sprak de Heilige Geest tot hem. De Geest sprak meest waarschijnlijk... ...tot zijn gedachten... ...terwijl hij in gebed was. In plaats van dat hij een, ja, een hoorbare stem... ...kreeg. En deze manier van communicatie... He, hoe de heilige geest met ons vandaag de dag ook communiceert, dat heet inspiratie. En dat is dat God tot mij spreekt, tot mijn geest communiceert door gedachten in, mijn, ja, in, in mij te, te, te leggen. He, dus de geest spreekt tot mij, tot ons, door middel van inspiratie. En het is de heilige geest die met mijn geest communiceert. En je vraagt je soms af als je met een ongelovige spreekt, waarom snappen ze dat dan niet? Het is zo duidelijk. Hier ligt de kern. Jezus zei tegen Nicodemus in hoofdstuk, uh, Johannes hoofdstuk 3, je moet wedergeboren worden, anders kan je het koninkrijk van God zelfs niet eens zien. Laat staan dat je daar binnen mag gaan. Dus op het moment dat wij tot wedergeboorte komen, wordt ons geest tot leven gebracht. Doordat wij, door onze zonde, zijn wij geestelijk gestorven, zijn wij geestelijk afgestorven, zijn wij geestelijk uh, gescheiden van God. Op het moment dat wij wedergeboren worden, wordt ons geest als het ware uh, reunited, herenigd uh, met Gods geest. En zo spreekt Gods geest tot mijn geest. En Gods geest spreekt tot mijn geest door mij gedachten te geven. Dat heet inspiratie. Het lastige hiervan, en dat kunnen jullie allemaal beamen, is dat ik vaak niet weet of het Gods gedachten zijn of mijn eigen gedachten. Pas achteraf, wanneer die gedachte verwezenlijkt is... Weet ik met 100% zekerheid dat het God was die tot me sprak? En kan ik dus ook vaak zeggen dat God dit of dat tegen mij heeft gezegd? En misschien ja, heb ik dat ooit tegen jullie gezegd in gesprekken hier of thuis of, of waar dan ook, dat ik heb gezegd: van Joh, ja, nee, God sprak echt duidelijk tot me. Nou, dat kan ik alleen maar zeggen. <coughs> dat kan ik alleen maar achteraf zeggen. Als ik. Ja, want dan weet ik, hey, God heeft mij maanden geleden een gedachte gegeven, het is tot uiting gekomen, het is verwezenlijkt, oké, okay, nou, God heeft duidelijk tot me gesproken. Als ik nu zeg, van, nou, ik denk dat God tot me spreekt om over zes maanden helemaal te gaan stoppen met mijn werk, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, nee, God, zegt dat, God heeft dat uh, tot me gesproken. Dus achteraf kan ik dat wel met, met, met 100% zekerheid zeggen. Maar goed, daar wil ik niet te lang op, uh, op doorgaan. Omdat Petrus nog niet wist dat het om heidenen ging, en dat God van hem zou vragen om het huis van een heiden in te gaan, dat is taboe, bevestigt de heilige geest het hier met de woorden, Petrus, twijfel niet. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. De heilige geest zegt tegen Petrus, ik heb hen gestuurd. In vers 3 tot en met 8 lezen we dat een engel verscheen aan Cornelius. Dat hij Cornelius zei, tegen, tegen Cornelius zei, hey, stuur wat mannen naar Petrus toe. En hier zegt de heilige geest dat hij de mannen heeft gestuurd. Nou, hierin zien we dus dat de heilige geest zelf alles orkestreert en dat hij zowel engelen als mensen voor zijn doeleinden gebruikt. Vers 20 En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren, en zei, zie, ik ben het die u zoekt, wat is de reden waarom u hier bent? Ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreest, en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door goddelijke openbaring aangespoord door een heilige engel, om u naar zijn huis te laten komen, om uw woorden van zaligheid te horen. Om van uw woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen, ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Peters met hen. En enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. Maar nou, hier krijgen we het antwoord op de vraag of oprechtheid van hart voldoende is om Gods redding en heil te ontvangen. Wij zagen. In het begin gedeelte dat Cornelius vroom was, hij was Godvrezend, hij gaf liefde gaven aan de behoeftigen, dat hij voortdurend bad. En de vraag was of dit voldoende was om deelnemer te worden aan de belofte die God 2040 jaar daarvoor aan Abraham had gegeven. De belofte om Gods redding en heil te ontvangen, de belofte om na de dood bij hem in de hemel te kunnen komen. De hoop op de eeuwigheid met God. In vers 22 staat dat God Cornelius had aangespoord om Petrus naar hem toe te laten komen, om van Petrus woorden van zaligheid te horen. Ondanks zijn oprechtheid was het voor Cornelius noodzakelijk om woorden van zaligheid te horen. Cornelius moest weten, hij moest weten, dat Jezus Christus de weg is, de waarheid en het leven. Ik zie, Cornelius geloofde in God op zijn eigen manier. En dat was niet voldoende om Gods redding en heil te ontvangen. Nee, Cornelius moest Jezus, de Zoon van God, persoonlijk aanvaarden als zijn redder en zijn Heer. En Petrus was degene die God uitgeko uitgekozen had om Cornelius het evangelie te vertellen. Om de woorden van zaligheid te brengen. Nou, hiermee sluit ik af. Dus als het voor Cornelius noodzakelijk was om Jezus, de zoon van God, persoonlijk te aanvaarden als redder en Heere. dan is het van de mens, anno 2007, ook noodzakelijk. We komen er niet onderuit. En misschien is er, is er vanmorgen iemand hier die in alle oprechtheid in God op zijn of haar manier gelooft. Ja, want mensen doen dat. Ik geloof in God, maar ik doe het op mijn manier. Dat is niet voldoende. God zegt vanmorgen tegen jou dat dat niet voldoet. De Bijbel leert ons dat wij zondaar zijn. Dat is geen populaire boodschap tegenwoordig. Want uiteindelijk ben ik toch een goed mens. Maar zondaar betekent in principe dat wij de wetten van God overtreden hebben. Dat wij niet rechtvaardig en volmaakt zijn zoals God. Wie van ons heeft nooit gelogen? Als je je hand opsteekt, dan lieg je op dit moment. Dan, dan behoor je ook tot, tot ons als zondaar. Maar goed, een zondaar betekent simpelweg dat wij de wetten van God hebben overtreden. Deze zonde heeft ertoe geleid dat de mens gescheiden is van God. En dat de mens uiteindelijk voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. Dat is de straf van de zonde. Dat is de straf die elk mens uiteindelijk hoort te betalen. Maar, God heeft een oplossing bedacht. Hij heeft een oplossing gebracht. Hij heeft zichzelf gegeven aan ons en de straf voor mijn zonde heeft hij op zich genomen. Tegelijkertijd heeft God zijn rechtvaardigheid en zijn volmaaktheid aan mij toegerekend. Met andere woorden... Ik heb mijn zonde en de straf die daarbij hoort ingeruild voor Zijn rechtvaardigheid, voor Zijn volmaaktheid. Wat een deal! Dat is het goede nieuws, dat is het Evangelie. Het goede nieuws betekent dat er ooit slecht nieuws was. En we kunnen geen goed nieuws brengen, tenzij we eerst het slecht nieuws gebracht hebben. En het slecht nieuws is dat wij zondaar zijn en dat we een redder nodig hebben. En Jezus Christus is die redder. Om deelnemer te worden van dit plan, moeten we een aantal dingen doen. Zijn er bepaalde stappen die we moeten gaan zetten? Weten jullie nog, in hoofdstuk 2 bracht Petrus... Met Pinksteren, de boodschap uit Joel hoofdstuk 2. En ineens staat er, in vers 38 ergens, dacht ik, dat de mensen die waren echt diep in hun hart getroffen door de woorden van Petrus. En ze zeiden, Petrus, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeer je en laat je dopen in de naam van de Heer Jezus. Wij hebben dat tegenwoordig in een aantal stappen gezet. En dat zijn hele simpele stappen. God maakt het ons niet moeilijk. God verlangt van ons dat wij toegeven dat wij zondaar zijn. En dat we vragen dat God ons daarvan vergeeft. God vergeeft ons van alles. Er is geen enkel ding die wij ooit gedaan hebben die hij niet zal vergeven. Ten tweede horen wij ons af te keren van ons zondig leven. Dus als wij op dit moment richting ons eigen ding toeleven, horen wij ons om te draaien en naar God toe te keren. Dat heet bekering, je keert je om. Je keert je af van je zondig leven en je richt je op God. De Bijbel noemt dat bekering. Geloof met heel je hart. Dat Jezus de God is die zichzelf in onze plaats, in jouw plaats, jouw straf, op zich genomen heeft. Dat Hij voor jouw zonde gestorven is aan het kruis en dat Hij opgestaan is uit de dood. En dat Hij nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader en dat Hij dag in en dag uit voor ons pleit. Dat Hij ons vrij spreekt. De Satan die klaagt ons aan, dag en nacht voor God... Kijk, daar heb je die stem weer, die zogenaamde voorganger van de Calvary Chapel. Hij is weer op zijn plaat gegaan. En hij zegt, Jezus, vader, ik ben daarvoor gestorven. Hij spreekt ons vrij. Dag in, dag uit. Geef je over aan Jezus. Vraag hem om heer en meester te worden van je leven. Van je leven. Het vergt overgave. Het, het vergt, ja... Surrender. Heer, ik geef de touwtjes aan u. U mag nu mijn leven beheersen. En als laatste vraag vervuld te worden met de heilige geest. Want de heilige geest geeft ons de kracht om hem te kunnen en mogen dienen. En Misschien heb je dit ooit gedaan, maar misschien bevind je je op dit moment in een... Ja, een misschien ben je afgedwaald. Dat kan. Vroeg in mijn christen zijn, heb ik veel zijsporen gemaakt, ben afgedwaald geraakt. Misschien ben je afgedwaald vanmorgen. God geeft je vanmorgen de kans en de gelegenheid om weer terug te komen. Hij ontvangt je met open armen. Maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Laten we bidden. Heren, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer, uw genade, uw liefde. Heer, u bent rechtvaardig. En Heer, u maakt het mogelijk om tot u te komen, Heer, zoals we zijn. Heer, met al ons bagage, Heer, met al onze twijfels, met al onze zonde, Heer. En Heer, zoals het voor Cornelius, Heer, een oprechte man. Een godvrezende man, een vrome man. Heer, een man die voortdurend tot u bad. Een man die liefde schonk aan de mensen die in nood waren. Heer, als we zo'n man vandaag de dag in de kerk zouden hebben, dan zouden we zeggen, wauw, dat is een goed christen. Maar Heer, deze dingen zijn op zich niet voldoende, Heer. U heeft uw zoon gegeven. Heren, om het ons mogelijk te maken om deel te nemen aan de belofte die u vierduizend jaar gegeven heeft aan Abraham. Heren, dat wij gezegend zullen zijn. Heren, met alle zegen in de hemelse gewesten. Alle geestelijke zegen. En zo, Heer, als er iemand is die u nog niet kent... Heren, die misschien in u gelooft, Heer, op zijn of haar eigen manier. Heren, dan is, het nu, dan is nu het moment om tot u te komen. En mocht je dat zijn, het is heel simpel. Vraag aan God om jouw Heer te worden. Geef toe dat je een zondaar bent, dat je de heerlijkheid en de rechtvaardigheid en de volmaaktheid van God gewoon, dat je daarin tekort schiet, dat je de wet van God hebt overtreden, dat je daar spijt van hebt, dat je je daar ook van zal afkeren, dat je gelooft dat Jezus de waarachtige God is van de Bijbel, dat Hij voor je gestorven is, dat Hij aan het kruis heeft gehangen, dat Hij drie dagen daarna weer opgestaan is uit de dood, Beleid dat en vraag aan God om je met de heilige geest te vullen. Of misschien ben je afgedwaald. Nu is het moment om terug te komen. Misschien zegt je gevoel wel, nee, ander keertje misschien. Misschien zegt de wereld ook altijd, van nee joh, stel dit uit, je hebt nog veel dingen te beleven. Misschien fluistert de Satan wel in je oren nu. Nee, want, want wat zal die andere wel denken? Maar de Bijbel zegt, nu is het moment, vandaag is de dag des heils. Doe het nu. En verlaat deze kamer niet zonder je leven, je hart te hebben gegeven. Aan de Schepper van hemel en aarde. Jezus Christus. Dank u wel vader. Heer, help in ieder van ons. Zegen uw woord, Vader, laat het niet ledig tot uw wederkeren. Kom tot uw doel. Vernieuw ons denken. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen.